0: Sección número 2 de Los Edas de Snorri Sturleson traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El EDA de Snorri Sturleson: El viaje de Gilfo 1 Gilfo reinaba en el país que ahora se llama Suecia. Cuéntase que deseando dar a cierta mujer ambulante una recompensa proporcionada a los placeres que le había procurado, la permitió tomar de su reino todo el terreno que pudieran labrar cuatro bueyes en veinticuatro horas. Esta mujer, llamada Jefiona, era de la raza de los Asios. En consecuencia, tomó en Joetenhem cuatro bueyes que eran sus hijos y un gigante, y los unció al arado. Este arado entró tan profundamente en la tierra que se dividió, y los bueyes la arrastraron al mar, dirigiéndose hacia el occidente. Los bueyes se pararon en un estrecho, donde Jefiona fijó este pedazo de tierra dándole el nombre de Shetlandia. En el lugar que ocupaba el terreno arrancado quedó un lago, que es el Meller, cuyas bahías corresponden exactamente con los promontorios de Shetlandia. He aquí lo que con este motivo dice el escaldabraje, el viejo. Gefiona, muy gozosa, arrebató al rico Gilfo el terreno que debía agrandar la Dinamarca los bueyes llevaban tanta prisa que una nube de polvo señalaba su huella entre todos tenían cuatro cabezas y ocho ojos Dos. el rey Gilfo, hombre juicioso y sabio estaba sorprendido de ver cómo todas las cosas salían bien a los asios consistía en su poder o vienen los dioses a quienes servían con objeto de resolver esta cuestión. Gilfo se puso en camino para Asgord, marchando secretamente y bajo la forma de un viejo, con la esperanza de que no sería reconocido. Pero los asios tenían el don de adivinar lo futuro y todos eran más sabios que Gilfo. Apercibidos de su viaje hicieron los preparativos necesarios para la visión siguiente. Al entrar Guilfo en la ciudad, vio un palacio tan elevado que apenas se distinguía la cima. El techo estaba cubierto de escudos dorados. El Skalda Theodolf dice que así está walholl Hombres melancólicos habían sido muertos a pedradas. Sostenían sobre sus hombros los techos de las salas de Odin. Gilfo vio en el patio de este palacio un hombre que jugaba con unas espaditas pequeñas, pero con tanta destreza que siete espadas estaban constantemente en el aire. Este hombre preguntó el nombre del viajero y Gilfo respondió que se llamaba Gangler, que venía de muy lejos y pedía hospitalidad para la noche. Además, deseaba saber a quién pertenecía el palacio. —Al rey —contestó el hombre de las espadas pequeñas— voy a conducirte ante él para que tú mismo puedas preguntarle su nombre. Gangler siguió en efecto a este hombre y al momento se cerraron las puertas detrás de él. En el palacio vio muchas salas y muchos hombres. Estos últimos se ocupaban en diferentes cosas. Unos se ejercitaban de diversos modos, otros bebían o combatían. Gangler dirigía sus miradas a todos lados, pero la mayor parte de las cosas que veía le parecían increíbles y exclamó, «No avances» sin examinar el menor rincón, porque no sabes en cuál se hallan tus enemigos. Gangler vio tres tronos colocados a diferente altura. En cada uno de ellos estaba sentado un hombre. Preguntó el nombre de estos príncipes, y su introductor le respondió que el hombre sentado sobre el trono inferior era el rey, que se llamaba Har el segundo se llamaba Hafhar y el que ocupaba el trono superior Thridi. Har preguntó a Gangler sobre el objeto de su viaje y añadió que se le darían víveres con tanta abundancia como a todos los habitantes del palacio Gangler contestó que ante todas estas cosas deseaba saber si había en aquel lugar un hombre bien sabio. Har replicó que en cuanto a esto quedaría contento, a no ser que fuese más hábil que ellos. Y ahora, mantente de pie para preguntarme. El que responde debe estar sentado. Tres. Gangler empezó de esta manera. ¿Quién es el más grande y más antiguo de los dioses? respondió en nuestro idioma se llama alfader en la antigua asgord tenía doce nombres alfader erian nikan o knikar nikus o nikud fiolner oske ome biflide o biflinde Svidor, Svidrer, vidar o Hulk. Dónde está Dios? preguntó Gangler. ¿Qué poder es el suyo? ¿Qué es lo que ha hecho de grande? Har respondió Gobierna su imperio y vivirá eternamente. Es el dueño de todas las cosas, tanto grandes como pequeñas. Har añadió ha creado el cielo, la tierra, el aire y cuanto contienen. Thridi, tomando la palabra, dijo, Lo más importante que ha hecho es el hombre. El alma que le ha dado no muere nunca, aun cuando su cuerpo se convierta en polvo o en cenizas por el fuego. Los justos vivirán y habitarán con Dios en Gimble o Bingolf. Los malvados, al contrario, serán entregados a Hela y después enviados a Niflem, o el noveno mundo inferior. Gangler preguntó Antes de crear el cielo y la tierra, ¿qué hacía Dios? Har respondió Entonces se hallaba entre los Hrimthursars. 4. Gangler preguntó ¿Cuál es el origen del universo qué había antes de su creación har respondió he aquí lo que sobre el particular se halla en la predicción de wola cuando nada existía ni la arena ni el mar ni las frescas ondas la mañana era del tiempo entonces no había ni tierra ni cielo sino solo el abismo de Ginnung y nada de hierba. Hamjar dijo, Niflhem fue creado bastante tiempo antes que la tierra. En su centro se hallaba un pozo llamado Vergelmer. Los ríos siguientes se precipitan en Vergelmer. El Svoel, el Gundra, el Fioerm el Fimbul, el Thul, la sleda y el hred, la silga y el ilg, el vig, el leiter y el huele, que es el más próximo a las vallas de la morada de Hela. Fridi añadió, antes de la creación de Niflhem, había ya al mediodía un mundo llamado Muspelhem, resplandeciente de luz y tan cálido, que los extranjeros no pueden vivir en él. Surtur habita los confines de Muspelheim, cuya guarda le está confiada, y tiene una larga espada en la mano. Al fin del mundo marchará adelante, combatirá a los dioses, los vencerá a todos y destruirá la tierra con el fuego. He aquí lo que dice Wola. Surtur Viene del mediodía trayendo una antorcha centellante. Su espada despide resplandor hasta sobre el sol de los dioses. Las montañas de granito crujen, los gigantes desfallecen. Los hombres van donde gela y el cielo se hunde. Cinco. Gangler volvió a preguntar. ¿Qué sucedió antes de la creación de la especie humana? Har respondió, cuando los ríos designados bajo el nombre de Elivogor se hubieron apartado tanto de su origen que su empozoñada corriente se secaba como escorias, quedaron helados. Este hielo se fijó, se endureció, y los torbellinos de nieve producidos por el veneno, esparciéndose sobre el hielo, se convirtieron en escarcha. Las capas de escarcha se acumularon unas sobre otras en el abismo de Ginnung. Kavjar añadió, la orilla septentrional de este abismo se cubrió con un inmenso montón de hielo y de escarcha. El huracán y las tempestades reinaban en él, pero la orilla meridional del abismo de Ginnung quedó deshelada por las chispas que brotaban de Muspelheim. Thridi añadió, si era helado el aire que exhalaba Niflheim hacia sus inmediaciones horribles, las de Muspelheim, al contrario, eran luminosas y cálidas. El abismo de Ginnung era tan ligero como el aire más puro. El calor, avanzando cada vez más, llegó a los hielos, los derritió y se formaron gotas de agua. El poder de aquel que enviaba el calor les dio vida y resultó una forma humana que se llamó Imer. Los hrimthursars le llaman Oergelmer. Y es el tronco de su raza, como se dice en el canto de Hindla: todas las adivinas descienden de Vidolf, todos los adivinos de Vilmeid, todos los magos de Svarthoefte, todos los gigantes de Ymer. Y en la estrofa siguiente, el gigante Vathrunner dice: el Ivogor Produjo gotas de veneno que se acumularon y concluyeron por formar un gigante. Toda nuestra raza desciende de él y por esto somos tan fuertes. Gangler volvió a preguntar, ¿cómo es que todas las razas descienden de Oergelmer? ¿Fueron creados otros hombres o bien crees tú? que ese de quien hablas era un dios. De ningún modo, contestó har pues que era un malvado. Todos sus descendientes, que nosotros llamamos Hrimthursars, lo fueron también. He aquí lo que se refiere sobre ese particular. Habiéndose dormido, oergelmer oh entró en sudor. Entonces, Nacieron un hombre y una mujer por debajo de su brazo izquierdo, y sus dos pies engendraron un hijo. Este es el tronco de las diferentes razas de Hrimthursars. Nosotros llamamos Ymer al más antiguo de estos gigantes. 6. Gangler preguntó, ¿Dónde residía Ymer y de qué se mantenía? Har respondió, habiéndose derretido el hielo y escurrídose las aguas, se acercó una vaca llamada Odumla. Cuatro ríos de leche corrían de sus tetas, y este fue el alimento de Ymer. Gangler preguntó, ¿con qué se mantenía la vaca? Har respondió, la mía las piedras salinas, cubiertas de escarcha. El primer día que Odumla lamió las piedras, salió de ellas el pelo. Al segundo día, la cabeza. Y a los tres, un hombre entero. Su nombre fue Buré. Era hermoso, grande y robusto. Tuvo un hijo llamado Boer. Este se casó con una mujer llamada Vetzla, que era hija del gigante Boelthor. Tuvieron tres hijos Odin, Vile y Vé. Nosotros creemos que Odin y sus hermanos gobiernan el cielo y la tierra. Damos el nombre de Odin al dueño del universo, porque este nombre es el del hombre más grande que conocemos. Es preciso que los hombres le llamen así Siete. gangler preguntó cómo se arreglaron esos tres hermanos entre sí cuál de ellos fue el más poderoso har respondió habiendo los hijos de boer muerto al gigante ymer corrió sangre de la herida con tal abundancia que los vencedores anegaron en ella a toda la raza de los hrimthursars menos uno solo, que se escapó con la gente de su casa. Los gigantes le llaman Bergelmer. Se metió con su mujer en un barco y esto le salvó. De ellos descienden la nueva raza de los hrimthursars como se ve en el pasaje siguiente. Bergelmer Nació muchos miles de años antes de la creación de la Tierra. Mi más antiguo recuerdo es el de la huida en un barco de este hábil gigante. 8. Gangler preguntó, Puesto que, según dices, los hijos de Boer son dioses, dime lo que hicieron. Har respondió, esto es largo de contar. Primero llevaron el cuerpo de Ymer al medio del abismo de Guinun e hicieron de él la tierra. Su sangre se convirtió en mares y lagos. La tierra fue hecha con su carne, las montañas fueron hechas con sus huesos, las piedras con sus dientes y con los huesos que habían sido rotos. Javjar añadió, el océano ha sido hecho con la sangre de sus heridas. La mayor parte de los hombres creen que no se puede traspasar este límite. Thrivi añadió, habiendo los hijos de Boer cogido el cráneo de Ymer, hicieron de él el cielo y le elevaron encima de la tierra sobre cuatro puntas, sostenida cada una por un enano he aquí sus nombres oestre vestre nordre y soedre en seguida cogieron las chispas volantes que brotaban de muspelheim las colocaron en el inmenso cielo arriba y abajo para alumbrar al cielo y la tierra también señalaron sitio a todos los resplandores lanzados por los rayos. Unos fueron fijados en el cielo, otros quedaron en movimiento bajo la bóveda celeste, y los hijos de Boer trazaron el camino que los astros debían recorrer. Según los antiguos scaldas, estos astros sirven para contar los días y los años. En Wola se halla lo que sigue. El sol no sabía dónde colocarse. La luna ignoraba el poder de que se hallaba dotada y las estrellas estaban inciertas sobre la posición que debían ocupar. Gangler dijo, lo que me contáis es notable. He aquí bastante labor llevada a cabo y admirablemente ejecutada. ¿Qué hechura tenía la tierra har respondió es redonda y el profundo océano la rodea los hijos de boer permitieron a los gigantes habitar la orilla pero levantaron una muralla alrededor de la tierra para defenderla de las empresas de estos gigantes para esto se valieron de las cejas de ymer y llamaron a esta muralla Midgord. También cogieron los sesos de Ymer y los arrojaron al aire, haciendo de ellos las nubes. Así se dijo. La tierra fue creada de la carne de Ymer. Con su sangre se hizo el mar, con sus huesos las montañas, con sus cabellos los árboles, y el cielo con su cráneo. Los dioses propicios construyeron a Midgord con sus cejas para proteger a los hijos de los hombres. Las espesas nubes fueron creadas con sus sesos. 9. Gangler dijo, los hijos de Goer han hecho grandes cosas creando el cielo y la tierra, y señalando puesto a los cuerpos celestes, pero... ¿De dónde proceden los hombres que habitan la tierra? Har respondió, los hijos de Boer fueron a la orilla del mar y encontraron dos árboles. Los cogieron e hicieron de ellos dos seres humanos. Odin les dio el alma y la vida, Vile la razón y Ve la cara, la palabra, el oído y la vista. Asimismo, les dieron vestidos y nombres. El hombre se llamó Ask y la mujer Embla. De estos descienden los hijos de los hombres y se les permitió edificar y vivir dentro del recinto de Midgor. Los hijos de Odin levantaron también una ciudad para su uso particular en el centro del mundo, llamada Asgord. Nosotros le damos el nombre de Troya. Allí es donde vivían los dioses. Muchas cosas y muchos sucesos pasaron en la tierra y en el cielo. En Asgord hay un sitio llamado Litzkjalf. Cuando Odin se sienta en él, abarca con su mirada todo el universo. Todas las acciones de los hombres y comprende todo lo que ve. Su mujer se llama Friga, hija de Fioergin. Sus hijos son los asios, que poblaron la antigua Asgord y los países dependientes. Esta raza es la de los dioses, y por esto se da a Odin el nombre de Alfader, o padre de todo. En efecto, es el padre de los dioses, de los hombres y de todos los objetos creados por su poder. La tierra era su hija y su mujer. De ella tuvo su primer hijo, Asa Thor, que estaba dotado de un vigor y de una fuerza invencibles. Diez. Noerf o Narf, Tal es el nombre de un gigante que vivía en Joettengem. Tenía una hija llamada Noche. Conforme a su origen, era negra y oscura. Esta se casó primero con un hombre llamado Naglfare, y tuvo de él un hijo llamado Oed. Después se casó con Anar, de quien tuvo una hija llamada Tierra. Por último poseyó a Deling de la raza de los Asios. Su hijo fue el día, luminoso y bello como su padre. Odin cogió a la noche y al día, su hijo, les dio dos caballos, dos carros, y los puso en el cielo para dar la vuelta a la tierra en veinticuatro horas. La noche avanzó la primera con Rimfax, su caballo, que esparce todas las mañanas la espuma de su freno sobre la tierra este es el rocío el caballo del día se llama skemfax el aire y la tierra son alumbrados por su crin el viaje de gilfo primera parte